1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville est retardé. EDF l'a annoncé hier. Le chantier a commencé en 2007. Il devait être opérationnel en 2012. On dit aujourd'hui qu'il sera prêt en 2023. 11 années de retard. Ce fiasco industriel illustre tous les mots. MAUX français. Notre pays est incapable de conserver une filière d'excellence. Il illustre également l'impuissance des politiques. Le chantier a traversé trois présidences. Il révèle aussi l'absence de sanctions de l'exécutif. Bruno Le Maire avait expliqué qu'il regarderait de près le dossier. Jean-Bernard Lévy est toujours président de l'EDF. On est à 12,7 milliards au lieu de 3. Mais tout va très bien, madame la marquise. Cela montre enfin le gaspillage d'État, la gabegie institu institutionnalisée. 9 milliards de dépassements, 11 années de retard. Le nucléaire n'émet pas de CO2, il est bon marché, sauf qu'à ce prix-là, ça devient cher. Nous étions les meilleurs dans les années 70, nous sommes à la traîne en 2022. Le nucléaire symbolise, résume, synthétise 50 années de vie en France. On était bon, on est devenu nul. Pour faire court... Bonjour, Marie-Estelle Dupont.
2: Bonjour, quand même
1: Alors, évidemment, on n'est pas nul en nucléaire. Mais c'est tellement symbolique de ce qui est devenu est ce pays. Globalement, vous avez raison. Euh, Bonjour, Monsieur... Jean-Claude Dacier. Bonjour, Jérôme Beigley Je vous félicite. Ah oui. Puisque, euh, d'abord, je montre le point, le spectre de la grande oh. euh, démission. 4,5 millions d'Américains ont
0: démissionné de leur poste en novembre. Oui, bah, bien vous, vous avez démissionné
1: du point, mais pas pour les mêmes raisons. Puisque vous êtes transféré, tel Neymar qui va de Barcelone au Paris Saint-Germain, vous, vous, allez au journal du dimanche. Où voilà. Vous prenez la direction, qui est un grand titre, yes. qui est un magnifique titre, le journal du dimanche, magnifique. et euh, qui... Euh, est Difficile à faire. Vous, vous, vous allez être le directeur de de la rédaction. Donc bravo, félicitations, etc. Et, et honoré hein, de t'avoir euh, parmi oui, nous. Oui, exactement. Et moi je suis honoré de Balzac. Euh, et merci euh, à l'ami... Euh Philippe Guibert. et bien mon nom. Et je, et je renvoie tout le monde à votre page Facebook qui est Assez absolument gentil. formidable. Si vous voulez euh, être nourri intellectuellement, vous lisez bon, la page Facebook. C'est généreux, mais. de un... Philippe C'est payant gratuit Bon, vous lisez le gratuit. Bon, je voulais ajouter alors, aussi Évidemment, évidemment
3: comme toujours, c'est
1: un petit peu non, caricatural non, ce que non, je Non, mais c'est globalement dire, vrai,
3: hélas. Mais dans le même temps, on peut remarquer que les Chinois en ont déjà plusieurs qui fonctionnent et qui
1: marchent. Non, mais elles ne marchent pas d'ailleurs.
3: Oui, enfin, bon. Et puis le troisième. Alors. Le troisième point est très délicat, mais c'est l'indépendance absolue de l'autorité de sûreté nucléaire. Si on ne sait même plus faire des soudures, même dans un domaine Alors ça, aussi les sensible que celui-là, c'est vrai que c'est très préoccupant. Tout le monde a glosé sur la, la perte de savoir-faire qui nous frappe. Mais néanmoins, l'autorité de sûreté nucléaire ouvre tellement grand les parapluies. Alors dans le domaine nucléaire, on peut pas leur reprocher. Il y a quand même des choses peut-être à regarder. On sait quand même encore faire de, de, de belles centrales. Mais enfin, quand on voit le, on le, 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 le retard, retard et le coût, ça donne le frisson. Mais néanmoins, bon. ça reste quand même l'énergie de demain. Et évidemment, il y a, y a mais il mais y, y, y a aucun danger de des énergies y a, de bon il y a aucun
1: doute. Le Pourquoi débat faire... sur le nucléaire est fou. Ah, fou On n'a aucun incident en France depuis 60 ans ou 70 ans. Il y a, ça, ça coûte moins cher, ça ne pollue pas, il n'y a pas d'incident. Et il n'y a pas d'alternative. il y a débat. Et tu veux mettre des éoliennes qui enlaidissent le paysage. Ce que disent les spécialistes, c'est qu'il nous
4: faut et du nucléaire et oui, des oui, renouvelables oui. Parce que notre conso d'électricité va tellement augmenter, oui. puisqu'il faut qu'on supprime oui. de l'énergie
3: fossile. Les voitures.
1: Oui.
4: Les voitures. Oui. Euh, et pour les voitures notamment
1: qu'il va falloir et du nucléaire et du bon, renouvelable. — Chacun a ses coups de gueule. Moi, c'est le nucléaire. Vous, ce matin, vous êtes arrivé. Vous êtes vent debout sur la baguette à 29 centimes. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est le clair. Vous, je... sais combien vous là, savez combien c'est, le prix de la baguette ?—
3: Ah bah oui, j'en achète tous les jours. Hein à Paris, c'est 1,5 1,10€, voilà. 1,10 la tradition. Ça. Hein et en France, euh, en France... Dans les villes moyennes, <rire> que je fréquente aussi beaucoup... Contrairement à certains, la France, et la France, France, France. Bon la Paris, France est, pas, en France, est non, non. très révélateur pour bon, Jean-Claude bon, Dazier. Bon, parfois, vous la payez juste un euro dans les villes moyennes. Je voulais juste dire, on en parlera ouais. peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais qu'il n'y avait pratiquement plus qu'un qu type de, de, de petit commerce ouais, qui résistait dans les villes moyennes ah, et absolument. les petites ouais, villes, ouais, c'est la en boulangerie, tôt. avec des initiatives d'une totale démagogie comme celle de M. michel Édouard Leclerc qui va essayer d'augmenter tous les tarifs et c'est normal, c'est l'inflation, qui va faire un coup de pub en faisant baisser le prix de la baguette même les boulangers maintenant il va les étrangler, c'est lamentable et on a un centre-ville inexistant qu'on essaie raison, de faire revivre hein. le... 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 Fourquet l'écrit très bien on est devenu le pays de la grande distribution Absolument. dans les villes moyennes t'as
1: quatre, cinq grandes surfaces bonjour pour le petit commerce je crois qu'il a fait dommage. un tweet michel Edouard Leclerc mais je pense que ça peut être contre-productif ah bah je l'espère pour lui parce que trop c'est trop Ça voyons le tweet qu'il a écrit euh, oui, bloquer le prix de la baguette à zéro, euh, 29 euros, c'est tout un symbole. La baguette Fentiment. est un repère de l'évolution des prix et du pouvoir d'achat pour les consommateurs. Investir sur, ce, investir sur ce marqueur permet de rassurer sur ouais, notre capacité ça. à rester accessible au plus grand nombre. Démagogie, euh, démagogie. Grand debout, les gens ne sont pas contents là-dessus. C'est vrai
4: qu'on euh, qu a tué en 40 ans, on a tué bien les, bien les petits commerces dans les sûr. villes moyennes. Et on s'étonne
1: ensuite hein. que les
3: centres-villes soient livrés aux voyous. Allez, Mais c'est notre faute. Ah, on a déserté les centres-villes. Ils sont surtout déserts.
2: C'est de vraiment très démagogique. Euh, bonjour la qualité, accessoirement. Bonjour les conséquences sur les salariés, parce bien que l'argent, faut sûr. bien le trouver bien quelque sûr. part. Moi, je trouve ça très démagogique et ça participe du grand mouvement d'écrasement des classes moyennes. Hein.
1: Et les gens, fou, ont... mais absolument. vous êtes marrant. Les gens n'ont qu'à pas y aller. Non, on y va. Voilà, euh, vous n'allez oui, pas. L'attrait du prix. Bah, oui, bon, ben bah, d'accord. Ah, oui. Vous n'allez pas acheter le pain de chez Leclerc et puis. Ah, voilà. euh, C'est tout. Vous avez raison. On n'achète pas de pain. C'est aussi simple que ça. On va chez son petit boulanger.
3: Préservons les boulangeries. Qui en plus, honnêtement, depuis 20 ans, ont fait progresser la qualité du pain en France, d'une manière extraordinaire. Préservons les boulangeries. Il n'y a plus de mauvais pain en France. Mais oui, enfin franchement, je trouve ça nul. Il n'en a pas. Il n'y a mauvais pain. Il y avait des gens mais mais si a considérablement hein. augmenté la qualité du pain. La tradition,
1: c'est magnifique comme ouais. pain, une qualité au ah, goût, le pain de etc., campagne. C'est ouais.
0: bon aussi. Ouais. Non, mais je je, 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 je partage ronde, votre avis.
1: Ouais. Alors, on est avec euh, Roxane Chaffet qui est avec nous. Je la salue. Elle est porte-parole des Maman Louve. Et j'ai envie qu'on parle. Bonjour et merci d'être J'ai envie qu'on parle des enfants ce matin. Et, et Marie-Estelle Dupont est, est là également euh... parce que les enfants traversent cette crise de la pandémie euh, d'une manière qui n'est pas. On leur impose euh, des masques, on leur impose des tests, on leur impose euh, une mise en danger euh, permanente. On leur explique que c'est eux qui vont euh, contaminer leurs grands-parents. Je ne sais pas comment ces gosses vont pouvoir vivre euh, les 20 prochaines années. Je voudrais qu'on voit le sujet d'abord de Camille euh, Baron, puisque vous savez aujourd'hui que c'est un mouvement de grève important dans les écoles.
5: Avec de nombreux enseignants en grève ce matin, la journée tourne parfois au casse-tête pour les parents. Non, c'est pas le bon moment.
6: Là, il y a tellement de choses à gérer avec le Covid, etc. Euh, voilà, c'est euh, juste. Mais après, je comprends les, 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 les revendications, évidemment.
5: J'apporte
7: euh, toute ma solidarité au, au corps enseignant et je comprends que pour eux, c'est difficile. Euh, après, forcément, ben là, ça rejaillit sur... Euh... Sur les parents et sur nous. Contre la
5: gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, la mobilisation pourrait être suivie par 75% des enseignants en primaire. Une perturbation supplémentaire pour les familles, mais jugée nécessaire par les syndicats.
7: C'est indispensable de le faire à ce moment-là. Il faut aussi voir que nous, syndicats, nous avons essayé le dialogue et nous l'avons essayé longtemps. Si demain on a un variant Sigma, un variant Y qui arrive, qui est aussi contagieux et plus virulent, on aura exactement les mêmes
1: problèmes.
5: Pour d'autres professeurs, au contraire, ce n'est pas le moment de faire grève.
1: On est en pleine crise épidémique, les élèves ont été privés de cours pendant des semaines, c'est compliqué pour eux, donc je pense qu'il faut absolument maintenir les écoles ouvertes, je pense que les enseignants
5: doivent continuer en ce jeudi à faire classe. Une nouvelle journée de mobilisation est déjà envisagée dans les prochaines semaines.
1: Roxane Chaffet est donc avec nous. Vous êtes porte-parole des Mamans Louves. Qu'est-ce que les Mamans Louves C'est un mouvement qui est destiné à créer des rassemblements nationaux et des actions efficaces entre mamans pour reprendre nos droits, vos droits de euh, décision sur le bien-être et l'avenir des enfants, notamment en demandant un débat public avec Emmanuel Macron en personne. Stop au chantage dit écrivez-vous et à la peur. On protège nos mômes on ira jusqu'au bout. Je suis assez sensible pour tout vous dire à ce discours. L'objectif des mamans louves est donc d'obtenir ce débat public et vous avez la ferme intention de faire respecter l'autorité parentale des parents largement dérobés, dites-vous encore, au prétexte de la gestion épidémique. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les remontées que vous avez du terrain de l'état d'esprit ou l'état psychologique des enfants
8: Merci Pascal déjà de nous donner la parole, on est très heureux d'être avec vous, je dis on parce qu'on est beaucoup de mamans. Euh, en fait je représente à peu près 25 000 mamans aujourd'hui et beaucoup beaucoup de papas qui sont derrière. Euh, c'est vrai qu'on a pris une image forte de, de maman parce que c'est notre instinct de mère qui aujourd'hui est, euh, est mis en jeu en fait. C'est-à-dire qu'on a notre instinct qui est constamment en alerte, pourquoi bah parce que comme vous dites, il euh, y a énormément de témoignages qui nous montrent que la santé psychologique des enfants ne va pas bien du tout. Alors euh, nous on a pléthore de témoignages, c'est-à-dire que c'est tous les jours euh, qu'on a une centaine de témoignages qui arrivent, qui affluent. Et euh, bah, je vais prendre un exemple là tout de suite, on a reçu un mail hier qui nous dit qu'une qu principale euh, a écrit « Je vous rappelle que le port du masque est plus que jamais obligatoire. Ainsi, les élèves qui s'amusent à le baisser seront considérés comme mettant en danger la vie d'autrui et seront exclus des cours. » Voilà avec quoi vivent les élèves en fait. Ils vivent avec cette constante culpabilité, la mise en danger de la vie d'autrui comme s'ils étaient des criminels. Euh, non, en fait, les enfants ne peuvent pas aller bien avec euh, ce genre de discours, ce genre de culpabilisation et ce poids à porter. Euh, je rappelle encore une fois que c'est aux adultes de protéger les enfants et ce n'est pas l'inverse. Et une société qui ne protège pas ses enfants est à notre sens une société malade. Et euh, il est temps maintenant qu'on remette un petit peu le monde à l'endroit parce que ça fait deux ans maintenant que, que tout ça a commencé, qu'on a tiré des leçons du passé et que maintenant il est, il est nécessaire parce que nos enfants vont vraiment mal, c'est-à-dire que leur santé psychologique, là on a des enfants qui ont des troubles du sommeil, qui ont des, des, des phobies scolaires, et ils, ils sont en état de dépression. Marie-Estelle pourrait en parler beaucoup mieux que, que moi, c'est-à-dire que les, 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 les hôpitaux euh, pédopsychiatriques sont débordés, les, les, les psychiatres, les consultations sont débordées et en fait on ne fait rien. Ça fait
1: deux ah, ans fait maintenant. Rien, mais, sauf que moi j'essaye, nous essayons modestement de vous donner euh, la, la, la parole parce que ça me paraît très important. Et euh, j'entends je, des arguments qui, qui me font tomber de ma chaise parfois. Genre nous, en, des, en, des gens qui ont un certain âge qui disent nous en 40 on a eu la guerre. Donc ça, ça je ne peux pas entendre ce, ce genre de choses. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, euh, la, selon vous, l'alternative c'est de lever tous les protocoles dans les écoles Ta question.
8: Écoutez, aujourd'hui, il y a la grève euh, des enseignants. Euh, ce que demandent les enseignants, euh, parce que, bon, a priori, vous, vous l'aurez compris, les enseignants, pour la plupart, parce qu'ils ne sont pas tous euh, effrayés, ont quand même très peur encore. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une politique euh, de la peur qui a bien marché, en tout cas, euh, pour, les, pour le corps enseignant. Du coup, ils demandent plus de mesures. Donc, nous, on n'a pas de problème à ce que les enseignants, euh, d'ailleurs, on est d'accord sur le fait qu'on installe euh, des détecteurs de CO2, des purificateurs d'air, bien sûr. Pourquoi ça n'a pas été fait des, depuis, euh, depuis deux ans Déjà, ça, c'est très important. Euh, ça, on est d'accord. S'ils veulent porter des masques FFP2, alors c'est vrai que c'est difficile euh, pour les élèves, d'avoir leurs professeurs avec des masques, parce que pour les apprentissages, pour l'acquisition de la parole, c'est très dur, notamment pour les tout petits. Mmh. Mais après, si c'est ce qui les rassure, euh, les, les, les enseignants, si vraiment oui, mais... ça peut leur permettre de, de, de se sentir rassurés par rapport à ces enfants euh, qu'ils considèrent, puisqu'on a énormément de témoignages qui le disent, qu'ils qu considèrent comme des petits virus ambulants capables de leur donner la mort. Mmh. Euh,
1: mais, dans alors, ce cas -là, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Euh, le fond de ma pensée. Les enseignants, ils sont plutôt jeunes. Hein, ils sont oui. plutôt jeunes. Ils ont euh, entre 25 et euh, 55 ans, majoritairement, et même sans doute 25-50 ans. Ils sont tous vaccinés. Moi, la vérité, ce que je pense, c'est que personne ne devrait porter un masque dans une classe, que les enseignants ne, ne devraient pas avoir peur. Bien évidemment, parce qu'il y a peu de probabilité qu'il termine en réanimation, pour les raisons qu'on vient de dire. Sauf cas particulier, c'est toujours pareil. Sauf cas très particulier, mais de, de gens qui ont des comorbidités, ça peut exister. Voilà ce qui devrait se passer en France. Ça devrait être ça, la, la décision. Et comme on est chez les fous depuis deux ans, avec des usines à gaz qui ont été montées partout, où tout le monde a peur, bah effectivement, tu obliges les profs à porter des masques, tu obliges les enfants à porter des, pas, des, des masques, et tout ça... Au fond, sur l'épidémie, sur l'épidémie n'a aucun effet, puisqu'il y a 500 000 Alors, contaminations par jour. Ça n'a aucun,
2: aucun effet sur l'épidémie, mais en revanche, quand on est obsédé par une peur de manière, en fait, irrationnelle, on met toujours en place des choses qui entretiennent notre peur. Et je pense que ce n'est pas que ça sert à rien sur l'épidémie, c'est que ça renforce... Le climat anxiogène et l'adhésion à la peur. Des masques en permanence, les profs qui ouvrent les portes avec des gants en plastique. Enfin, on est vraiment dans... C'est surréaliste, quoi. Donc, euh, quelles sont les actions Bon, bah, euh, Roxane est très euh, euh, est très euh, efficace avec les mamans Louves. Et puis, il y a aussi des amendements qu'on a déposés parce qu'on veut vraiment sortir les mineurs du pass vaccinal. Il faut comprendre que si le pass vaccinal s'applique, ne serait-ce qu'à partir de 16 ans, peut-être qu'il y aura un problème pour passer le bac. Je ne sais pas si bien. vous réalisez que les ados non vaccinés ne pourront pas rentrer le bac. donc nous on ne veut pas ça en fait la, la scolarité il faut la sauver de manière urgente
0: je précise que le Sénat qui est une chambre intelligente et qui travaille bien ses textes a largement à le texte sur le passe vaccinal pour d'ailleurs ne le rendre obligatoire que pour les majeurs j'espère oui. que l'Assemblée nationale mais je peux vous dire que pour en arriver là on
2: s'est fait traiter d'hystérique hein. Non, mais
0: je, je n'en doute pas mais j'espère que la commission mixte paritaire suivra les recommandations du Sénat de ce que j'ai compris il y a peu de chance malheureusement et le mot-clé, Pascal, c'est vous qui l'avez c'est le mot peur. Ben oui. À, fait, à partir du moment où on est vacciné euh, le nombre de fois qu'il est en fait, nécessaire, jeunes, on ne devrait pas vaccinés. avoir... Non, enfin, ça vient quand même d'un truc. Souvenez-vous la première prise de parole du chef de l'État. Donc on est au début du mois de, de l'année 2020. Allez. Il nous ah, explique qu'on ferme les écoles parce que les enfants sont des... À retardement. Oui, mais, si mais je on veux sait dire, que ce n'est la... pas
2: vrai. Ce que je veux oui, dire c'est qu'à un moment donné quand on vrai. est enseignant... Cette,
0: cette phrase présidentielle est restée oui, dans bon, l'inconscient collectif. Je
2: veux dire quand on est Alors un adulte en position de responsabilité de avec des enfants, on travaille sur ses peurs. Je suis désolée et la plupart des enseignants d'ailleurs qui ne sont pas vaccinés donc qui en fait seraient les moins protégés mmh. ne veulent pas plus de restrictions pour les enfants. Eux ils ont juste réglé leurs peurs. Donc, nous, on comprend on les revendications. Monter, donc, on comprend les revendications de la FCPE. Oui. On comprend les revendications de la FCPE. Ce qu'on comprend pas, c'est qu'au lieu d'installer, que le gouvernement installe des purificateurs d'air, etc., etc., euh, ce soit la les, enfants,
1: les mettre, honnêtement vous pouvez vrais sans doute pas les mettre dans toutes les classes. Variable, mais enfin oui, je veux dire si dans ça, ces cas -là, si si la ça la variable est gérée d'une manière différente évidemment toutes les fenêtres et puis les voilà la
2: variable résultat la variable d'ajustement c'est les enfants il y a des des qui sont là
1: et des gens qui ne vont pas ouais, terminer en réel résultat la variable
2: d'ajustement
1: comme on est dans un tel et des discussions qu'on a eues ensemble même entre même avec vous vous étiez Aujourd'hui, peut-être que votre position est en train enfin de changer, mais, mais c'est invivable. Il, Il y a aussi le virus ça, qui ça, change. Pas voilà, c'est ce que ah je voulais oui. dire. C'est quand même, même le plus convaincre. important. On ouais, quand même se convaincre non, que en fait, la situation générale a envie.
3: beaucoup changé. Heureusement, en fait, ai d'ailleurs, envie... semble-t-il dans le bon sens. Il non, non mais, mais je crois qu'il faut non, changer mais...
2: de paradigme. Même si le virus n'avait pas changé, à partir du principe où une société envisage de faire porter aux enfants la responsabilité d'une maladie qui ne les touche pas, c'est une société qui est dépressive qui est malade.
1: Mais en tout cas, moi, je suis On à tous de... ces arguments depuis de nombreuses semaines. On le dit ici. Après, il y a débat. Hein. Tout le monde n'est euh, pas... Il faut
4: changer de paradigme parce que l'épidémie a changé. Enfin, oui, micro ça non, a il faut rien. avoir des Attends, valeurs. Je,
1: je,
0: je veux
4: juste bien terminer. Euh, Omicron change la nature de l'épidémie puisqu'on comprend maintenant qu'il y a beaucoup moins de formes graves, que même les formes graves ne sont pas traitées de la même façon à l'hôpital, avec moins de soins critiques. Donc, il faudrait... Là où le gouvernement pêche, à mon avis, gravement, c'est qu'il n'a pas réévalué sa politique et qu'il, par rapport à une, une épidémie qui est presque une autre épidémie. Ah, okay, euh, une, une petite... et, et, et donc, on est toujours euh, dans le, dans dans le, le précautionnisme absolu, et oui, parce avec a mis... le risque judiciaire dont on a parlé plein <rire> de fois euh, ici sur ce plateau, qui est un vrai problème. Et donc... L'État, au lieu de s'adapter à l'épidémie qui change, qui évolue, et donc de lever des contraintes,
1: a continué à faire et que comme vous si. ai-je dit depuis deux ans Nous avons mis le doigt, la main dans un engrenage. Que vous ai-je dit oui, et que oui. me répondiez-vous faut Il faut être pragmatique. et de ben, ben, on c'est fini. Le monde, c'est terminé. Bon. Euh, vous voulez rencontrer Emmanuel Macron euh... le, monde le monde
4: d'avant est terminé. Roxane Chappé, vous sais, ça voulez rencontrer Emmanuel être... Macron
1: Je sais que... — Oui, Pascal. parce que... — Moi, je suis persuadé, évidemment, que l'exécutif vous écoute. Je suis persuadé, parce que Brigitte Macron, elle a quand même beaucoup d'influence euh, sur Emmanuel Macron, que c'est une prof et qu'elle entend ce que vous dites. J'en suis convaincu qu'elle entend ce que vous dites. — Parce qu'elle que a une
4: influence sur Jean-Michel Blanquer, parce que
1: là... Euh... Bah, en tout Donc,
3: cas, si c'est lui que... qui est responsable des protocoles, non. ce dont je ne suis pas sûr. Je pense qu'évidemment bah,
1: qu'il y a quelque, quelque... chose de bon on sens là-dedans. C'est ma conviction et, 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 et... peut-être allez-vous rencontrer l'exécutif, c'est ça votre... On a, on, a, on, a,
8: on a déposé une lettre à l'Élysée avec récépissé le 4 novembre devant la presse. Donc, euh, d'ailleurs, les équipes de CNews étaient là. Euh, clairement, euh, maintenant, on demande un débat, parce que tout ce, tout ce dont vous parlez là aujourd'hui, effectivement, il y a la santé, euh, mais la santé, c'est beaucoup de choses. Marie-Estelle pourra le dire. La santé, c'est aussi le bien-être, c'est aussi la santé morale, mentale euh, et psychiatrique, je dirais même, parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes psychiatriques, euh, notamment chez les enfants. Alors, nous, on revient toujours chez les enfants, parce qu'à la limite, ce qui se passe pour les adultes, eh ben, ce sont des adultes, les enfants, eux, on doit les protéger. C'est notre devoir. Donc, euh, maintenant, nous, on ne peut pas accepter que la santé mentale des enfants soit sacrifiée au nom d'une politique de santé, au nom de la santé générale, parce que aujourd'hui, ils souffrent, les enfants, et ça doit être mis dans la balance, dans toutes les prises de décision. Exactement. Et ça, c'est un fait,
1: maintenant. C'est un fait. Et, et, euh, et euh, oui. effectivement, euh, c'est des discussions qu'on a eues avec Jean-Claude, avec Jérôme, évidemment. C'est vous... très
2: révélateur de notre société. Comme vous n'avez
1: peut-être pas d'enfants chez vous, vous ne vivez pas ça. Mais c'est l'enfer pour les parents d'aujourd'hui. Ne... Je pense que vous, ne... vous sous-évaluez cela. Non, en ce moment, c'est Et en plus, quand, ah, si. quand ah, si. les enfants ah, si. ne vous le vont pas bien, excusez-moi...
8: Je suis désolé de vous le dire. Quand les enfants ne vont pas bien, c'est toute la famille qui va pas bien. C'est Évidemment.
1: Ça, évidemment. évidemment. J'entendais hier, on avait une femme qui s'appelle Laure, qui expliquait qu'un enfant de 6 ans ne peut pas respecter les gestes barrières. Il ne peut pas se laver les mains. Il ne peut pas changer son masque. Vous parce savez... que ce n'est pas possible, plus loin Donc près, faut pas lui habituer donner. Habituer ce n'est pas enfants, possible.
2: Habituer des enfants à se faire enfoncer des bâtonnets dans le nez oui. trois fois par semaine. Oui. Pour moi, c'est une agression physique. Ben je... Voilà. Genre et on est dans une société. Non. 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 Alors, ben moi, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. On... C'est très révélateur. Physique, si c'est une intégrité physique qui est menacée. Pour non. moi, on est dans une société où on nie la différence des générations et on a juste oublié de traiter les adultes comme des adultes et les enfants. Comme des personnes et non pas comme bon. personnes. Ils ont des besoins et ces besoins, ce sont dire, nos devoirs.
4: c'est que c'est que de tester trois fois par semaine des enfants, ça n'a pas de sens en termes sanitaires. mais c'est
2: de l'hystérie quoi. Non, mais,
1: mais, mais, voilà. et, et là, je vous assure, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On n'est ouais. pas sorti de l'auberge.
3: Je 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 euh, Merci Roxane a Déjà beaucoup évolué, mais ça explique en effet que et Véran ministre de la Santé, qui à mon avis est à l'origine de ces bien protocoles sûr. à épisodes ouais. variables et variés, et Blanquer, à qui on fait porter tous les chapeaux du monde, oui. pour d'autres raisons dont on parlera peut-être tout à l'heure, oui. se sont attrapés hier, pour ne pas dire se sont engueulés sur les mais marches de l'Élysée. Pas sur, le, sur les marches, dans le salon des ambassadeurs. Maintenant, il y a, une, y a une question que j'aimerais bien poser à ces jeunes dames, c'est, euh, -elle, sont-elles encore partisanes de laisser, quoi qu'il arrive, les écoles ouvertes, de manière à ce que nos enfants reçoivent au moins l'essentiel, à savoir l'enseignement. Oui, tu as raison. Alors Je sais pas si elle est là.
2: Elle est là, Roxane ah Oui,
8: pardon. Mais bien sûr bien sûr qu'il faut que les, les, les écoles restent ouvertes. Bien sûr qu'il faut que, que, que les enfants puissent être euh, instruits en toute liberté. Et maintenant, il faut vraiment qu'on les laisse. Pardon, vous m'entendez
1: Bon, il y a un taux d'incidence quand même chez les enfants, il hein, faut le bah dire. Oui. C'est-à-dire que c'est un taux d'incidence. Il hein. est euh... supérieur à la moyenne. Pas grave. Ouais, mais, mais, mais effectivement, mais, mais, tant
2: mais mieux. Mais moi j'ai suis... même envie de vous dire tant mieux, mais ils font suis... leur immunité. <rire>
1: je suis. Oui, en fait, je, je qui, suis d'accord avec ceux vous donc sont sont je ne veux de pas, de pas de vous dire autre chose ils, ils sont
2: vaccinés, ils sont protégés les Exactement. enfants ne pas sont tous. pas coupables d'homicide il faut arrêter de leur mettre cette voilà.
3: idée dans la ma tête enfants, personne personne personne
0: dit ça. Dit ça. mais si vous rigolez je remercie mais vous ne si, voyez si, pas ce
2: qui se passe dans les familles au moment des fêtes c'était ahurissant nos consultations c'était je veux pas que ma soeur vienne parce qu'elle a un enfant, il va tuer ma mère la mère triple vaccinée je Non, mais sûr, moi j'ai eu
1: des
3: témoignages il y a eu des refroques Grosse Chaffet, grosse merci. Vraiment et merci, Chaffet, beaucoup, merci. Ouais. merci beaucoup.
8: Merci. Euh, et, et, Excusez-moi. Merci beaucoup. Et euh, on a énormément de témoignages qui sont très intéressants. Et si vous voulez euh, parfois dans les émissions à avoir quelques quelques bribes de ces témoignages qui sont ouais. vraiment vraiment marquants, n'hésitez pas. à N'hésitez pas
1: vraiment euh, à, à nous avertir euh, parce qu'il faut mener ce combat il faut quand même protéger ses euh, enfants. Je, je m'étonne oui, même que... <rire> que je, donc, je vous répète, moi... Je pense qu'il faut enlever le masque complètement.
2: Mais on enlève tout, c'est notre pétition. On enlève tout on enlève dans les tout. écoles. Notre voilà,
1: mission. on enlève tout et les profs, euh,
3: et les profs le virus, sont vaccinés. C'est le virus circuler, je suis assez d'accord avec ça. Il y en a, bah, Surtout que, que maintenant, avec le micro est quand beaucoup sens. moins dangereux. Oui. Avec le delta, bon. je dirais peut-être pas la, la, la grève des écoles. avec le micro, je pense qu'on peut effectivement pas libérer un peu les choses. C'est la faute de Véran. C'est la faute par Omicron. Jean-Claude a été touché par la grâce.
0: Par Omicron.
3: Mais non mais, c'est le virus qui a changé. Vous, le, vous, vous êtes monolithique, vous voyez pas oh qu'on a un virus différents oh. qui succède Non
2: parce qu'en fait moi j'ai des de valeurs et que je, je pars du principe ah que ah depuis ils ont le le été, début, ils
1: ont tout... la maladie enfin, ne touchant en fait,
2: pas les enfants, on ne devait dire. de toute façon pas envisager ouais. de condamner ouais. les, les en enfants a
1: des oui. Au lieu, au lieu, au lieu Mais je les connais par cœur, je les connais depuis toujours au lieu de dire on s'est trompé, en jamais, une mauvaise foi, ah C'est le, le virus qui a changé.
3: Mais jamais le... sur Delta, il fallait, enfin, regard, il Delta. fallait être extrêmement prudent. Osez dire, dire, dire que c'est le même virus
0: depuis, deux, depuis deux ans. Je ne sais pas on va que ça vous arrange, Marc, qu'il n'y a Osez dire que c'est le même virus depuis deux ans.
1: Franchement, osez dire. Jean Claude, vous êtes un être pour qui j'ai une très grande affection. Je dois le dire. Mais ça commence comme ça. Je vous connais depuis 1988. Oui. vous êtes un homme plein de contradictions si vous me permettez. Tout non, à l'heure, tout à l'heure, on a parlé de la baguette. Oui, oui. Vous m'avez chanté pendant des années oui. les louanges du libéralisme. Ça mais ça non mais rien à voir. Ben vous rigolez, ah c'est pas, pas mais c c je pourrais là. vous répondre, ah, c'est le marché. Le français est un état libéral. Je pourrais, vous rigolez, ou quoi je pourrais vous répondre avec un peu de provocation, la baguette à neuf, 29 centimes, c'est votre système, c'est le marché monsieur. C'est le marché. C'est un état qui a laissé la grande
3: distribution s'installer. Mais l'État, vous n'en voulez pas oui, Pas mais... du tout. Vous n'en voulez pas C'est ça le libéralisme Vous voulez que je vous explique comment les partis ont été financés Arrêtez Mais... Arrêtez un mais, peu. Mais, mais le
1: libéralisme, mais il y a ça. Mais ça n'a rien à la voir. Guerre. Nous ne sommes pas un pays libéral. C'est la guerre, le libéralisme. Si nous étions un ah. pays libéral,
3: on se porterait mieux. C'était il y a 40 ans. Ah, oui, mais, mais ça, ça a
1: duré longtemps. Hein. C'est la guerre, le oui. libéralisme. C'est oui. le meilleur qui gagne. Non, c'est faux. Mais
3: on n'est pas dans un État libéral. C'est là où vous vous trompez complètement. Oui, mais bon. là, c'est le jeu le du marché. Il a ah, raison, Pascal. le gérer... jeu du marché. Ah, c'est pas le jeu du marché Non, parce que ah bon. quand vous avez la totalité du, du, de, oui. des grandes surfaces oui. qui, en France, font la loi. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure du dialogue entre les PME, les petites entreprises, et les grandes surfaces. Vous croyez que le débat est équilibré mais
1: vous je pourrais en parler jusqu'à ce soir, allons franchement. Je souligne allez, je souligne cette non. contradiction qui existe chez vous, mais comme chez nous tous, on est, est tous pas contradictoires. Pas une Un peu quand même. Mais c'est le enfin, marché. La du France n'est pas France, un État
3: libéral. C'est ce dont elle souffre, d'ailleurs. Et si vous voulez un la État la
1: libéral, libéral, vous n'aurez plus de, de livres. Euh, comment dire Le, le, le prix du livre, c'est sauver que vous le, pensez le livre. Un État
3: libéral fait faire et laisse faire n'importe qui, n'importe quoi. C'est totalement erroné. C'est l'inverse. L'Amérique a démantelé ses
0: télécommunications, a démantelé AT&T. — Vous rigolez ou quoi
3: non mais c'est un jungle libéral. C'est tu sais, quand ils sont ensemble, en 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 tous des les des deux. Alors t'as Jérôme qui dit est... et puis il vient au cours vous de vous <rire> exemple, bon, avec la, la pause. Avec le
1: bilan. La pause, amis. S'il vous, dourez,
0: Dès vous,
1: vous plaît. plaît. Dès que ça l'embête. S'il vous. Dès
3: que ça l'embête. Non mais on a un débat qui est légitime. La pause, cher jean claude Mais je ne dis plus rien. Eh ben tant mieux. Un peu de pub, vive le libéralisme.
1: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Euh, on va faire juste une petite parenthèse. On reparlera évidemment de la grève des écoles, mais je voudrais qu'on parle des églises vandalisées. Parce que je, je, je suis toujours frappé, je passe mon temps à le dire, du deux poids, deux mesures. Est-ce que vous êtes au courant en France qu'il y a eu des églises à Bondy et à Romainville qui ont été la cible d'actes de vandalisme et une... de profanation le 10 janvier. Est-ce que vous étiez au courant, par exemple Non, non, non. Oui, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'un tag sur euh, un autre lieu de culte en France qu'une euh, église catholique, c'est la une de tous les journaux, mais des églises profanées euh, ou vandalisées, on n'en parle pas, la preuve, vous n'êtes même pas au courant. Ah non, vrai. Gérald Darmanin va être ce matin à Bondy, à Romainville, parce que lui, il oh, a oui. bien compris. Oh, oui. Il a bien compris. L'espace médiatique n'en a Quasiment. Moi, je ne pas. le savais
3: pas. Je l'ai appris en écoutant Charlotte d'Ornelas, hier <rire> ou avant-hier, je ne sais plus. Et dénoncer <rire> Mais dénoncer cette situation. Mais je trouve est ça incroyable.
9: Est-ce qu'on sait si.
1: Non. Alors, euh, deux églises à Bondy, à Romainville, ont donc été la cible. Euh, on est euh, avec, euh, euh, un, comment dire, euh, un prêtre, Serge Enzozi, qui est avec nous. Euh, qui est euh, prêtre euh, en Seine-Saint-Denis et à Romainville. Et il intervient maintenant parce que euh, M. Darmanin va être là dans quelques secondes. Simplement, je vais apprendre aux téléspectateurs. Alors, ceux qui ont regardé la matinale avec Romain Desarbres sont au courant, bien évidemment, puisque euh, ce sujet, nous l'avons euh, traité. Mais voyez le sujet de Camille Baron.
5: C'est l'un des objets les plus sacrés de l'église. Le tabernacle qui contient les hosties pour la messe a été fracturé par les cambrioleurs. Ils ont aussi dérobé plusieurs vases sacrés et le système de sonorisation dans la sacristie. Les dégâts ont été découverts lundi matin par les prêtres.
10: C'est Ce qui m'a choqué aussi quand j'ai vu la porte à la Sarkissie, parce que c'est une porte qui est bien, bien sécurisée. Mais bon, ils avaient les matériels nécessaires pour faire ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pouvais tout imaginer sauf un cambriolage dans une église.
6: Un choc aussi pour les fidèles. J'étais complètement sidéré. Moi, je pas à comprendre qu'il y a des personnes qui font ça. On ne
11: pouvait pas penser que ça pouvait arriver dans un tel, un
7: tel édifice.
5: Hier soir, ils sont venus nombreux assister à une messe de réparation.
10: Toucher à une église, c'est toucher à ce que nous avons de plus sacré.
5: Nécessaire pour purifier l'église après des actes de profanation. Un discours de pardon pour le prêtre qui n'empêche pas de demander réparation.
10: Pardonner, ce n'est pas abandonner la justice. Autrement dit, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont fait des dégâts, doivent réparer.
5: Deux plaintes ont été déposées par le diocèse pour cette église et celle de Bondy également vandalisée. Des enquêtes ont été ouvertes et le ministre de l'Intérieur est attendu sur place ce matin.
1: Gérald Darmanin qui a tweeté soutien aux catholiques de notre pays à la suite d'actes de vandalisme qui ont touché ces derniers jours plusieurs lieux de culte. Des enquêtes ont été ouvertes qui permettront d'identifier les auteurs de ces actes inacceptables. Pas un mot hier soir dans les grands journaux d'information. Pas un mot. Pas un mot ce matin sur la radio de service public. Non, mais je, je le dis parce que évidemment que les journalistes choisissent leurs victimes aujourd'hui et leurs sujets pour des raisons idéologiques. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est une réalité. Euh, bonjour Monsieur l'Abbé et merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, vous êtes le père Serge Enzouzi. Vous êtes donc le curé de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois à Romainville. Je vais vous poser une question directe. Est-ce qu'en Seine-Saint-Denis aujourd'hui on peut encore être catholique?
10: Ah oui, 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 on peut être catholique à Saint-Saint-Denis, il n'y a pas de souci, oui.
1: Mais comment vous expliquez ce qui s'est passé dans votre église
10: Ah ben c'est inexplicable, c'est incompréhensible ce qui s'est passé dans notre église, parce que c'est des choses en fait auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Euh, voilà, moi je suis arrivé en fait le lundi matin, j'ai constaté les dégâts et j'étais sidéré. J'étais choqué, je n'imaginais jamais que dans une église, on pourrait cambrioler, c'était inimaginable pour moi. Mais en même temps, j'ai dit, ben, nous sommes les gens de notre société où justement, malheureusement, on perd de plus en plus l'essence du sacré. Et on n'a plus de respect pour rien dans notre société aujourd'hui. Et les gens, ils vivent dans une espèce de confusion totale, en fait. Alors du coup, je, je, voilà, c'est comme ça que je pourrais pas expliquer, mais essayer de, de comprendre ce qui s'est passé, même si je vous dis une fois encore que c'est vraiment incompréhensible pour moi.
1: Il y a eu une messe dite de réparation, je ne connaissais pas ces messes de réparation, c'est quelque chose qui est classique dans ces cas-là
10: euh, La messe de réparation qui a été célébrée hier soir par notre avec monseigneur Delanois. En fait, c'est une messe qui est prévue quand l'Église est, est vandalisée, profanée, euh, quand il y a ce qu'on pourrait appeler aussi une espèce de sacrilège. En fait, la messe des réparations, c'est une messe des démens de pardon. Des pardons euh, de pardon à Dieu qui a été offensé par ces euh, actes. Et des démens de pardon à, à Dieu euh, pour, pour les péchés de l'humanité, parce que une, nous sommes une humanité qui est marquée par, par les péchés, une humanité blessée par, par les péchés et euh, on vient euh, demander pardon à Dieu pour que les mal qui a été fait soit soit réparé mais en même temps je crois que c'est aussi une messe de purification parce que euh, en même temps l'évêque euh, il bénit l'assemblée et il va asperger aussi les murs l'hôtel. Euh, une manière en fait, de dire que ce qui a été souillé répar... a été souillé, en fait, était réparé par ces gestes de purification.
1: J'imagine que les fidèles ont été choqués, peut-être que certains ont peur, qu'ils hésitent aujourd'hui, pourquoi pas, aller dans une église lorsqu'on est en Seine-Saint-Denis, même si vous me disiez tout de suite qu'on peut être catholique en Seine-Saint-Denis. Philippe Guibert, vous voulez poser une question
4: Oui, monsieur, d'après ce que vous avez pu constater et comprendre de ce qui s'est passé, c'est un acte anti-catholique, anti-religieux ou bien c'est un acte de délinquance, de vandalisme qui a eu lieu dans une église, qui aurait pu avoir lieu dans un autre bâtiment ou à un autre, un autre lieu. Est-ce qu'il y a une volonté, est-ce que vous décryptez dans ce qui s'est passé dans votre église, une volonté anticatholique, hostile au catholicisme
10: Il faut euh, partir de mon expérience dans mon église. Je dirais plutôt, dans un premier temps, c'est un acte de vandalisme. Euh, parce que quand j'ai vu les qui a été euh, faite, euh, la fin par où ils sont entrés, et tout ce qu'ils ont pu emporter comme, euh, comme bien, en fait, euh, c'est vraiment un axe des, des vandalisme, euh, C'était du vol. Et, et aussi, par la suite, euh, bien sûr, dans la même logique, ils ont pu aussi, euh, malheureusement, euh, faire aussi les actes de profanation. — non, mais Parce euh... qu'ils ont importé de l'hostie, ils ont importé euh, les, les, les ciboires, euh, voilà. Mon
0: père, non, euh, non, mais rentrer dans une église et oui. voler un ciboire, voler des, euh, des hosties, c'est quand des hosties. même une... C'est pas neutre, c'est pas euh, allez, une drôle euh, de question que vous avez posée, Philippe Guibert. Volé, Guibert. Non, non
1: mais, mais c'est une drôle qu de volé. question que vous posez, c'est-à-dire qu'une église est attaquée, et vous demandez si c'est l'église qui est sens. attaquée <rire> ou si ça a un sens. Enfin, Pardonnez-moi, <rire> je, moi, pas, je, je, pas, je veux pas. bien, mais je suis quand même un peu surpris d'une question comme ça. Mais bon, peut-être que tout dépend ce qui est volé et ce qui est dégradé dans l'église. Bon, en tout cas, Gérald Darmanin va arriver dans quelques minutes.
10: Oui, il va arriver à 10h30 et chez nous, nous attendons. Gérald Darmanin, il
1: considère et effectivement... Voilà, il cons il, il, oui, visiblement, oui. Gérald Darmanin, il se déplace pas quand, le quand, quand une grande surface est vandalisée. Ouais, euh, peut, a priori... Il ouais, euh, prend l'ampleur quand même ah, du sujet. Ah. 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 Non, mais c'est très intéressant je, de, de voir... les. les ouais, j'essaie de comprendre ça, les, les uns et les, les autres euh, et euh, les tropismes des uns et des autres. pas sur place, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, mais j'entends bien. J'entends bien, une église est attaquée. Vous dites, est-ce que c'est l'église qui est attaquée C'est une chose de attaquer une église dans l'Éternel de l'Éternel. Moi, ça me dérange pas. Je pense que... Je passe mon temps à dire qu'il y a plein de gens Pascal. qui pensent faux dans la société. Non, mais Pascal, je, 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 je souligne que votre question, Un pour moi, pour moi, elle est, elle est étonnante.
4: Un délinquant peut se dire que dans une bah,
1: église, il y a des objets de valeur qu'il ah va oui, pouvoir
4: revendre. Oui, bien
0: sûr, bien sûr. Donc, non, ça bien peut bien être un acte alors. de délinquance de, de, de taguer quoi une église à l'extérieur que de rentrer ouais. dedans, on sait quand même dans quoi on rentre, ouais. et d'aller voler quoi, des ciboires, quoi des hosties, quoi des. Oscilles, ou ou des, des euh, lieu, merci.
2: C'est un lieu des sacré de spiritualité. Donc, quoi qu'il en soit, et quel que soit l'auteur, ça rappelle quand même les barbares du Moyen-Âge qui brûlaient l'église dans les villages, quoi. Je veux dire, il faut comprendre que les choses ont un sens.
1: Merci Monsieur l'Abbé si en, en tout cas. Si on
2: s'en prend au spirituel et au sacré, il faut comprendre qu'on n'est plus dans une zone de où le droit eh. s'exerce.
1: Merci Monsieur l'Abbé et euh, vraiment euh, merci euh, d'abord euh, de. Monsieur l'Abbé, c'est très Monsieur l'Abbé, c'est de... le, le prêtre non. de l'abbaye.
2: Non. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de prêtre
1: dans une abbaye. Je il, 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 il y a des prêtres, dans Monsieur. On appelle, on appelle les hommes d'église, Monsieur l'abbé. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Ah, vous êtes. Excusez-moi. Et bien sûr, je, faites attention parce que si ça continue, je vais vous traiter de journaliste du dimanche. Si non, vous me permettez. Tellement facile et bas. Ben oui, je suis d'accord avec vous. En tout cas, il faut faire facile. attention oh, à Saint-Saint-Denis. Je remercie, tans, oui. C'est les Juifs qui partent de la sport. Sport. Alors, non, bah, là, ce que ah, ah, dit, ah, 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 dit Marie-Estelle est, est juste... Qu'est-ce que vous avez dit Je disais... Venant d'un juriste de sport Ah bon, Je pense
0: qu'au moment... Je reviendrai coup pour coup.
1: Bon. Ah, oui. Que dites-vous Marie Estelle Comment
2: on veut faire respecter la laïcité et la liberté de culte mm. Il faut quand même faire très attention à la Seine-Saint-Denis, qui, il y a 20 ou 30 ans, a vu partir beaucoup de, 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 voilà. de personnes de, de culte juif qui sûr. sont allées dans le 17e, en disant bah, :« nous non, on va dans le 17e parce que le 93 n'est plus bien vivable. » euh, Voilà. En bon, fait, enfin, moi, je, je ne voudrais pas. Je voudrais pas
1: faire que des liens les euh... chrétiens de Seine-Saint-Denis même sort que, que juge les chrétiens d'Orient, c'est tout. Je me permets de dire
4: cela. Les chrétiens d'Orient ont quand même été
1: assassinés. Oui. Oui. Mais, oui. mais je ne voudrais pas. Je crois Donc, je ne pas voudrais et... pas. Merci, monsieur l'abbé. Ils ont les Juifs de Sarcelles.
0: Mais... une grosse communauté juive à Sarcelles qui a totalement disparu.
1: Merci, monsieur l'abbé, et je vraiment d'être intervenu ce matin. Le père Serge Enzouzi, curé de l'église Saint-Germain-Lauxerrois à Romainville. Et merci à Pauline Fleury et à Marine Lançon qui ont pu monter vraiment dans les dernières secondes euh, ce duplex. Euh, C'était intéressant. Et vraiment, je souligne, parce que. Je, je prends un témoin, les téléspectateurs. Personne n'en parle. Vrai, non, c'est vrai. vrai. Vous avez raison. Et Charlotte en a parlé. Je Mais, crois personne n'en parle. Parle, parle. Donc c'est enquête. Ce C'est pas un
2: acte, pas un acte isolé. Bon. Bon. Je crois qu'il y a eu huit églises. Je crois huit églises profanées. Revenons, en... si
1: vous voulez, euh, euh, à, à la grève euh, dans les écoles. On a parlé tout à l'heure de la difficulté des parents, la difficulté des enfants et euh, les écoles qui ne peuvent pas recevoir aujourd'hui. Parce que euh, c'est très compliqué. Voyez le sujet de Stéphanie Rouquier.
6: C'est un jeudi noir dans les écoles de Bouc-Belair. Les huit classes de ce groupe scolaire sont fermées aujourd'hui. Tous les professeurs sont en grève. Plus de 200 écoliers se retrouvent donc sans cours et sans service minimum d'accueil.
3: Nous ne pouvons pas assumer le service minimum. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas les agents. Nous avons des agents qui sont... Soit malades, même depuis, depuis quelques temps, donc on a les remplaçants, tout ça c'est prévu. Soit des agents qui ont attrapé le Covid, soit aussi des agents qui sont cas contact.
6: À 6 km au-delà, la commune de Gardanne fait face à la même situation.
3: C'est
7: inédit pour en ce qui concerne notre mandature, ceci est inédit. Il est sûr que les parents, vont, beaucoup de parents vont, vont être pénalisés de ce fait, mais nous ne pouvons pas faire autrement.
6: Partout en France, face à un contexte sanitaire difficile, de nombreux parents ont donc dû s'adapter.
1: Et Carl euh, Olive m'a envoyé tout à l'heure un petit... Le maire de Poissy m'a envoyé tout à l'heure un petit texto... Euh, il l'a d'ailleurs posté sur les réseaux sociaux. « Scandalisé par les mensonges de directeurs, la ville de Poissy a mobilisé 100 personnes pour ouvrir toutes les écoles depuis voilà. 7 heures. faux connu depuis 48 heures. Euh, ça ne plaît pas à certains directeurs qui privent volontairement l'accueil des enfants et perturbent les familles parce qu'il y avait euh, sur une école de Poissy une petite affiche « Grève, école fermée le jeudi 13 janvier ». Il dit non, c'est faux, l'école voilà. est ouverte. Et, et car Carl Olive, mais beaucoup de mairies ne
3: peuvent pas, hélas, ouais. manquant de moyens... Bon. Euh, ne peuvent pas euh, accueillir les enfants et les élèves. mais C'est une des dimensions de cette grève, pour le moins surprenante, qui va aboutir à fermer des mais
1: écoles. Alors les enseignants, donc, donc, on a parlé des écoles. donc on a parlé des pas écoles, malvenus. on a parlé parce des parents, on a parlé des écoles, on a parlé des parents, on a parlé des enfants, on n'a pas parlé des enseignants. Pourquoi ils font grève Et ils et demandent bah oui, un oui, protocole que... encore plus ah, sérieux. Donc je vous propose de voir voilà. le sujet de Mickaël Chailloux, parce que c'est un vrai problème. Si les enseignants ne suivent et pas, sur... je ne vois pas comment Jean-Michel Blanquer peut prendre des décisions. Voyez le sujet de Mickaël Chailloux.
4: La photocopieuse tourne à plein régime pour imprimer les tracts. On ressort les pancartes.
8: Blanqueur d'émission, stoppons le terminateur de l'école.
11: Et pour ces enseignantes à l'école primaire, les casseroles sont aussi nécessaires.
8: On va faire plus de bruit pour qu'on nous entende. Parce que là, il est temps maintenant que le ministre entende que pour faire fonctionner l'école et pour que les écoles puissent rester ouvertes, ce dont on a besoin, ce n'est pas des protocoles tous les deux jours, mais c'est plus de recrutement. En
11: s'appuyant sur ses propres comptages, le SNIPP s'attend à 75% de grévistes dans le premier degré et une école sur deux fermée, du jamais vu depuis 1989, estime le syndicat, signe d'une école prête à craquer.
8: Oui, il y a des écoles où il manque 1, 2, 3, 4 enseignants parce que euh, effectivement, ces enseignants-là sont malades. Il y avait un extrait où il disait, on a le vivier suffisant de remplaçants, remplaçantes, c'est un ministre qui ment.
11: La démission de Jean-Michel Blanquer figure en bonne place des
7: revendications. Rien n'est pris en compte par le ministre, qui reste dans cette espèce de tour d'ivoire, dans sa carapace, qui est toujours un donneur de leçons. Euh, on ne fait pas grève quand il y a le Covid, je ne fais pas grève contre un virus, hein. je fais grève contre Jean-Michel Blanquer et la politique du gouvernement en matière d'éducation.
4: Une prochaine mobilisation est déjà programmée pour le 27 janvier.
1: Bon, L'avantage avec ce dernier professeur, c'est que lui, il avance pas masqué. Clair, oui. lui, il je... voilà, lui, il dit ne veut pas que Blanquer, donc euh, bon, c'est clair. Alors, non, non, non. attendez, les parents en ont marre, les enfants en ah ont en marre, les enseignants ah en ont marre, mais ils en ont pas marre pour les mêmes raisons tous. C'est ça qui est difficile. Mais pour des raisons opposées. Et parfois opposées. Marie-Estelle
2: avec des arguments qui sont ou des revendications qui sont opposées, je pense qu'il y a un socle commun à leur colère, euh, qui est le fait que tout a été régi d'en haut. Mais en même temps, rien n'a été anticipé. Est-il acceptable, quand il s'agit euh, d'une épidémie, que le stock de remplaçants ne soit pas prévu à l'avance Alors que l'isolement, eh ben, normalement, il y a des remplaçants quand un, un prof est malade. Quand, quand le moindre gars... Oui, pardon, mais je... La
4: réserve.
3: Je... C'est le problème du direct, c'est que parfois, la réserve... épidémie, de remplacer les Quand vous avez
2: 10 jours d'isolement en moyenne, il faudrait que la réserve euh, soit prévue. Euh, il y a un professeur retraité qui a été appelé et qui a répondu « Mais non, mais moi, je ne vais pas venir, je serais venu avec plaisir... » Si vous aviez prévu les choses, rien n'a été anticipé par le ministère. Donc ils veulent tout gérer pas et ils n'anticipent rien. Donc Beaucoup moi, j'ai ré sont... répondu hier dans le Figaro en disant « je comprends très bien la colère des enseignants, déjà leur épuisement, le burn-out, on leur enlève le contrôle sur leur travail. Ils n'ont plus de disponibilité psychique pour leur mission première qui est quand même, je le rappelle, l'enseignement ».
1: On va Tout le passer, monde a perdu euh, sa place. Le témoignage d'un -dire que... directeur, je le dis pour Marie-Laurent, il devenir... a écouté hier qui racontait ce qu'est sa journée aujourd'hui. L'école est sûr. en train
2: de devenir à moitié un pôle de santé et une ouais. cour de prison. Alors on vérifie les tests PCR. Enfin, ce n'est ouais. pas le rôle d'un enseignant. Ah ben vous
1: allez écouter exactement ce directeur d'école. Je vais passé son témoignage hier. Il passe sa vie à faire de l'administratif ou à faire de sûr. C'est pour ça qu'il faut Le, tout lever. Les mêmes mots dans je, je, je vous signale. Et
0: donc, la des grève des enseignants, enseignants est parfaite. C'est les, les dans les hôpitaux. C'est-à-dire que vous avez une espèce d'infrastructure, des textos structures ouais. au-dessus ouais. qui vous impose de faire du et rapport, de, du, du report-it. Euh,
4: Écoutez
1: ce directeur d'école. Et vous ne soignez plus, vous n'enseignez plus. Écoutez ce directeur d'école.
4: Méthode importée
1: Écoutez, Philippe, j'écoute Pascal.
11: C'est une lourdeur pour le directeur que je suis, euh, bien évidemment, dans le cadre de son travail. Je ne fais que de la gestion de Covid. On signe même, on va dire, je pourrais presque les appeler des ordonnances, euh, où on dit voilà, merci de bien vouloir délivrer à telle famille, pour tel enfant, euh, euh, tant d'autotests. J'ai l'impression d'être secrétaire de l'ARS, où ce qu'on demande, c'est des FFP2, des détecteurs de CO2... Euh, tout un dispositif qui nous met davantage en sécurité premièrement après, ce qu'on demande, c'est une clarification du protocole et surtout une vraie simplification. Parce que M. Castex nous dit qu'il y a simplification. Ce n'est pas vrai. Euh, maintenant, je pense que les motivations euh, de nos politiques sont euh, plus euh, centrées sur une, une satisfaction du public dans un contexte préélectoral. Et je pense que ça, ça fausse complètement la donne.
1: Bon, résumons-nous. Hein? Les enseignants, j'ai l'impression qu'ils veulent plus de restrictions. Et pourquoi pas fermer des classes au premier cas. Voilà. Les parents,
5: non, certains tout en lever. tout cas,
1: veulent tout lever. Le ministre et le ministre. On fait comment Je pense que les
4: enseignants on veulent égale. aussi euh, simplifier les ouais, choses. C'est ce qui vient de dire le monsieur qui est directeur. Donc il y a un besoin de simplification, il y a un besoin tu le disais très bien, de concertation entre le ministère qui a fait tout ça dans son coin quoi, et puis le terrain, parce qu'il faut Alors, que ça soit applicable. Leur truc est inapplicable. Bah déjà, ils ils chacun revient,
2: revient à sa Attends. place et on se rappelle qu'on a un point commun, c'est notre responsabilité vis-à-vis -vis des mineurs. Donc oui, on n'utilise mais... pas les enfants comme variable d'ajustement. Oui, mais quand
1: les enseignants ensuite, veulent davantage de bah restrictions, les, vous faites ils, quoi Non, mais les enseignants, peut, je pense, je je pense
2: qu'on peut les protéger sans augmenter les restrictions sur les enfants. On peut donner des masques FFP2 à ceux qu'on peur. On peut aussi arrêter de jouer avec la peur et leur dire, oui, attendez, Marie vous êtes Estelle, tous vaccinés. Vous êtes si, tous vaccinés. Si, si par
3: exemple, vous vous irez pas... Il la, solution non, pas la, la solution que Bref, je préconise, la solution que je préconise,
1: la solution que je préconise, de dire on lève tout. Masques, euh, en classe, etc. Mais les, ils ne veulent ils pas. pas. ça les enseignants. Les enseignants ont raison sur
4: deux revendications. Le FFP2, on peut enseigner Jean Claude, on peut enseigner avec un FFP2, je le. Mais t'es vacciné
1: Quel non. est l'intérêt d'avoir un FFP2 non. dans une ils classe de 45 la ans Jean -Michel, Jean Michel Blanquer, Point. Enfin, voilà. je veux dire. Bon. Je dis que le. FFP2... Quel
3: est l'intérêt Ferme les classes, bravo, enfin,
4: les amis. On peut comprendre que des gens n'aient pas envie d'attraper le Covid, quand même. Ah oui. Donc, oui mais ils, oui, sont, ils vaccinés. sont vaccinés. Je termine mon propos. Ils
3: veulent des FFP2. Ils veulent pas surtout légitime. la démission de Blancard. Ah, Donons-leur. Donnons-leur ah. la FFP2. Ils
4: veulent, ils veulent des capteurs d'air. Ça fait plus d'un an qu'on en parle.
3: Des purificateurs d'air. On fait grève pour ça, Philippe. parce qu'on manque de capteurs ne... CO2. Le... Mais... On ferme Mais les classes. Tu sais en a On enquiquine en... les familles qui ne savent pas quand faire de leurs enfants. On enquiquine les CO2. Arrêtez. Les ne les tombez pas. Vous ne voulez pas piège. voir les faits, les réalités. Si tant Les familles sont
4: enquiquinées depuis 10 jours. Tu pouvais anticiper. marie Estelle l'a très bien dit. Le truc n'a absolument pas été anticipé. Dès lors que tu demandes autant de tests à des gamins, ça veut dire que les parents doivent sortir du boulot pour aller faire la queue devant une pharmacie ou devant un
3: labo, oui. c'est n'importe quoi. On est et dessus, qu il n'y a pas de doute, si on hein. est d'accord, le problème, c'est qu'on peut peut-être parler de ces choses, il y a déjà effectivement... C'est le, si si le principe de la grève, claude Non, ce n'est pas le principe ah, de la, la grève. C'est un démon de notre société. C'est qu'on fait grève d'abord et on discute ensuite. C'est le ministère qui a un a Là, on parle de
2: l'aspect logistique. Il y a un aspect logistique, mais il y a aussi un aspect humain. Enfin, les enseignants sont des personnes et ça fait deux ans que ces personnes sont soumises quand même à des changements, à du stop-and-go, à des suradaptations oui, ben là, en permanence. Oui.
4: Bah oui, nous aussi. Non, non, mais... Pas vous aussi. Oui. Là, non, mais là, vous, là, vous n'avez mauvais pas, mauvaise ne...
2: foi.
4: Pas dans votre vie quotidienne. Vous ne le vivez pas
2: choix. au quotidien. Exactement. Et toutes les contraintes que vous justifiez sont des contraintes que vous ne vivez pas. Exactement. Donc on a le droit ne quand même de questions. ne pas mépriser les gens. La Je la ne pose. suis pas d'accord avec les demandes des enseignants. Pour autant, j'entends complètement leur colère. Elle est légitime.
1: Et très bonne phrase. Pub. Les euh, restrictions que vous justifiez, vous ne les vivez pas. C'est bien ce le problème. Non, mais
2: aucun, aucune personne qui confine n'a été confinée. Enfin, je c'est comme vous ça depuis pas, le début. Claude.
1: Vous vivez pas, vous savez pas ce que c'est. Non, les profs, c'est compliqué. compliqué. Les parents, c'est compliqué. Extrêmement. On va marquer une Les plus. parents, c'est compliqué.
3: C'est pour ça qu'il faut essayer de leur simplifier la vie on et on pas va... de fermer ouais. les classes et d'obliger aujourd'hui à garder les enfants. Vous savez quoi en faire. C'est le seul moyen de provoquer un dialogue. Ah bon C'est dommage. C'est le drame de ce pays. Allez, un petit mot encore. Drame, ça va C'est fini on, on ne sait plus. Allez, on y
1: retourne. Ah. Encore le petit p'ti, le mot
3: Le dernier petit mot C'est le
1: sucre. Ah oui, c'est le sucre. Le quoi <rire> petit
3: sou Le ah, dernier oui. petit
1: sou Michel Piccoli dans le sucre. Magnifique. La pause. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Il a fait une grosse erreur. Très gros, c'est... Il est dans une forme... vous prenez quoi, le matin Non, je ne savais pas que... Quoi Vous prenez quoi, le café matin Il a comme tout le monde. Non, mais vous en prenez Plus Il y a doux, le café.
3: Je veux dire, c'est... <rire> Vous êtes dans une est
1: formule... parce que je le dis pour les téléspectateurs, Jean-Claude à l'antenne, mais hors antenne, on élève le... Mais non, mais je réagis
3: à un flash qui vient de tomber sur mon téléphone oui. qui conforte ce que je disais sur cette fameuse baguette oui. à 29 centimes ça, ça par la non, 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 non. Ça me fait plaisir parce
1: qu'au moins, mais, je... on a je... raison sur le dossier. pardonnez-moi... Je suis d'accord avec vous de sur le fond. Non, vous n'avez jamais tort, Jean-Claude. En, en revanche, vous avez raison sur le fond, mais je souligne votre paradoxe. Un libéral non, devrait en fait, dire c'est le marché. Mais on ne va pas reprendre ça. Bon. On va parler de politique, oui. sauf si on termine sur euh, le. Il y a de Parlons de politique. Les Parce qu'il y a, des sondages, y a pas de choses intéressantes. Euh, sous
0: l'habillage euh, sanitaire, il y a une vengeance politique. Les syndicats d'éducation nationale ne Nous sont lundi fouette, ça, oui, enfin, ah ben non, on l'a dit 10 fois ça. l'a pas dit. Co-gérer la boutique depuis 25 ans, euh, Blanquer, qui les connaît par cœur a dit je vais décider tout seul sans m'en référer à eux et ils se vengent et ils se vengent aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a, a quelqu'un passe pas bien sur le terrain. Comment
1: dire, ah, c'est la, 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 la marque
2: de cette crise hein, les Il y a
1: quelqu'un qui est ouais. beaucoup plus attentif que moi et qui m'a envoyé un petit mail et qui m'a dit, ça s'appelle M.V., qui me dit « Je suis étonné que vous n'ayez pas relevé le fait que les affiches des grévistes sont en écriture inclusive. » Et effectivement, j'ai demandé à Marine Lançon de ressortir une des images du sujet de Michael Chaillou, élève oublié, personnel maltraité, voilà. élève oublié, c'est en écriture inclusive. C'est quand même ça. Ça dit tout. Alors, ça, ça voilà. voilà. au-delà de tout. Donc, ce sont des enseignants. Oui. Ce, de ce de sont des. des, des La vocation quelques... est inadmissible du Mais c'est inadmissible. je peux terminer une phrase Ce sont des enseignants à qui on dit de ne pas écrire en écriture inclusive. C'est une directive de Jean-Michel Blanquer. Et qui se disent mais c'est l'autorité de ce pays on s'en fout mais on s'en fout Il fou de ils veulent se payer C'est c'est cherchons pas tout peut-être pas, Peut a, pas a, tous a, mais, mais ça montre ce que je le... voulais dire quelle est
4: la nature de ce document que, est-ce que c'est un document national qui concerne tous les enseignants? Est-ce que c'est quel syndicat? J'aimerais que... peu Mais pas peu, importe. peu importe. Ça révèle. Si, un si, s'il Ça montre quand même que... Il...
3: Jérôme, s'il si pèse 5%, c'est une provocation parce, qu parce qu que ma Arrête qu un peu avec la falloir... culture de l'excuse en permanence, enfin. Allez, de quoi tu me parles de quelle culture? Ben bah, ça, tu de cherches une excuse toujours. Mais j'ai dit, j'ai dit 15
4: 000 fois que j'étais
3: contre l'écriture inclusive. Oui, donc tu dois condamner. la culture de l'excuse. Donc tu dois condamner. je condamne. Je, suis contre
4: l'écriture inclusive. Je voudrais simplement savoir ce que ça représente chez les enseignants. Vous n'étiez représente... pas capable de me répondre à la question Vous ne vient pas de me parler de culture de liste Mais ça n'a rien
1: à faire là-dedans, marie Dupont.
2: Alors, je vais essayer de te répondre. Euh, je vous pense que
1: c'est
4: C'est ben, comme ça, sur le plateau, même on euh, s'engueule. Je, je pense Quand que c'est juste une, une, une,
2: une, une provocation, provocation et un signe au fait qu'Emmanuel Macron a dit qu'il terminait son quinquennat en refusant l'écriture inclusive, c'est tout. On emmerde le gouvernement.
1: Eh oui. Non. Allez, la politique. — Mais non, mais bah, c'est la critique, politique, je veux dire.
4: — je pense que vous vous trompez là-dessus. Bah, je trouve que vous faites du, fait du bashing bon. anti-enseignants ah sans connaître moi. les... — Ah consic... ben bah, pas moi. Je
2: les ai défendus Attache, dans une semaine Attends, je les ai défendus.
4: Je termine. Bon. — Sans connaître les conditions concrètes d'application ah, et des protocoles qui sont... Là, tu l'as très bien dit. — Qui on les changent la aussi, de la veille pour le lendemain. On est d'accord. Et les conditions d'application des réformes On
3: est d'accord. Ça ne
1: justifie pas pour autant une grève de fermeture des classes. La réforme du discute très mal. La politique, Attends. mais tiens, je vais vous faire écouter Les Robert Ménard, alors. je Les le dis Gossi. pour Marine Lançon, parce que Robert Ménard, depuis qu'il a vu Emmanuel Macron à Béziers, en il fait, a vu la Vierge. il a vu la Vierge. Je pense <rire> qu'il va voter Emmanuel <rire> Macron, Exactement. Robert Ménard. Il est complètement sous le charme. Voilà, C'est-à-dire qu'il a rencontré... C'est la convaincoise, hein, Paul Oui, c'est ouais, la convaincoise. <rire> il a et Robert Ménard a défendu ce matin Jean-Michel Blanquer au micro euh, d'Europe 1. Mais c'est vrai, Robert Ménard. pas lui, il a du bon sens,
3: euh, Monsieur Ménard. Et il ben, sait, mais
1: c'est de quoi il parle, il est maire. Mais, 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 mais ce que vous dites n'est pas sot. Ah. Pour une bon. fois. Hein. <rire> mais mais, mais c'est vrai qu'il a rencontré Emmanuel Macron, il l'avait d'ailleurs très bien reçu à Béziers, la courtoisie républicaine. Et depuis, alors une vraiment, romance. Je, je pense que a qu une romance. Bromance. Juste un, un moment d'amitié. <rire> Écoutez Robert Ménard chez Sonia Bobau ce matin.
9: Moi, quand j'entends l'opposition demander sa démission, enfin d'abord, personne n'aura sa démission trois mois, et puis ça sert à quoi euh, En plus, euh, euh, comment vous dire, euh, je, je lui trouve aujourd'hui une espèce d'arrogance où il a peut-être pas pris la mesure des choses, mais en même temps, moi je me souviens que, même moi, je parle, c'est facile après coup de critiquer et tout, mais moi je l'ai trouvé plutôt bien comme ministre de, de l'Éducation nationale par rapport à ce qu'on avait avant, et il était populaire, rappelez-vous. Pas que Et je pense aussi qu'il y a un peu règlement de compte de la part des et des syndicats qui lui en veulent tellement qui n'étaient pas d'accord avec toutes les mesures le ton qui était le sien surtout au début du, du quinquennat et maintenant il se venge un petit peu, ouais, si on peut lui faire un croche-pied, mais c'est vrai que là il donne le bâton pour se faire battre, tu ne peux pas dire le dimanche aux gens qu'est-ce qu qui va se passer le lundi, ça c'est pas sérieux donc c'est
6: la, oui, la méthode pour vous, oui c'est la méthode
9: mais enfin attendez, moi j'en fais pas c'est trop facile d'en faire le bouc émissaire d'une politique compliquée à mettre en œuvre.
1: moi je suis à, à 100% d'accord pour suis, le coup avec je... ce qu'a dit Robert oui, avec tout, monde, voilà, tout le monde peut physique, être d'accord et, et on termine simplement euh, ce chapitre-là en rappelant que dans le salon des ambassadeurs manifestement Jean-Michel Blanquer est allé vers Olivier Véran Qu'Olivier Véran lui aurait dit baisse d'un ton, tout ça devant euh, tout le monde, mais ça montre aussi l'attention de la société française oui, oui, oui. dans les entreprises, à l'Elysée, dans une collectivité, entre individus, et voilà.
4: La faiblesse de Matignon, parce que Matignon est là pour régler les problèmes interministériels.
1: Tu as sans doute raison. Mais, mais Jean Castex, il est bon, allé, euh, c'est lui qui a annoncé le protocole dimanche soir, il est arrivé 4 minutes oui, sur France 2, enfin c'est du jamais vu, tu envoies c'est même humiliant pour, pour ouais, Blanquer. Blanquer, tu Blanquer, humilies Jean-Michel Blanquer. C'est euh, euh, là que tu vois C'est la base enfin, Si tu, veux, choix, si si tu veux Décrédibiliser ton ministre Tu fais pas autrement C'est-à-dire que c'est du jamais vu et il Absolument. est arrivé 4 minutes pour donner un protocole Un tweet aurait suffi Mais, Mais bon la communication du Premier ministre 15 secondes c est, c est, c est, Pascal 15
3: secondes pour aller dans ton sens Monsieur Blanquer a commis une faute entre guillemets Qui ne sera pas pardonnée par les syndicats Il a présidé le 7 janvier Un colloque à la Sorbonne Contre le wokisme, euh, oui, en disant pas. cette idéologie Bien de sûr. la destruction, oui, je crois, je crois ils ils le tableaux, déconstruire. Croyez-moi, hein. mais, là, Croyez -moi, tu mais toi, toi, toi est-ce tu... que idéologiques... Non, mais ça va. Les syndicats jouent. Ça va quoi? Non, les peux... syndicats jouent le sérieusement même... avec ça. Bien sûr, mais les syndicats ne me disent pas que ça ne compte pas. Parce que les syndicats ne rigolent pas avec Le mammouth
2: Oui, mais ils joue sur les deux avec tableaux.
4: Avec les syndicats des
1: bon, soignants et le problème de l'université. Ce sont des syndicats non, politisés, tu le sais évidemment mieux. Évidemment que le mammouth, non, non. il est là. Que, ah, est, euh, je veux dire, ce pas des électeurs d'Emmanuel Macron, les enseignants oh, dans une large majorité. En
4: 2017, ils ne sont plus majoritairement des mais peu importe. socialistes. Hein, Moi, je
1: ne veux pas dire du mal des enseignants, parce que c'est un métier ah, magnifique. C'est normal, il n'y a plus d'électeurs au Parti Socialiste, enfin...
2: Non, non, mais c'est un pilier de la société. Voilà, Justement, ils sont là pour enseigner l'esprit critique. Mort, donc, cœur, moi, il je... faut vraiment qu'ils
3: arrêtent
1: d'avoir peur. Ça que... fait... Est... 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 proche. Sérieusement, ça fait 50 fois que je dis que je m'en vais. Là, je m'en vais. <rire> là, je vous jure, ça fait 50 fois que je le dis. Là, je m'en vais. Mais alors, là, je m'en vais vraiment. Là je m'en vais vraiment. Non, là, je m'en vais vraiment. Mais je vais aller voir Serge Nedjar. Je vais lui dire déjà... parce que je vais aller prendre un petit café. Je vais aller prendre un petit café et je reviens dans deux minutes. Uniquement pour voir comment ça se passe sans moi. Vous voyez, je change mes lunettes je en je, vois, mais je vous laisse. Ça, moi. Oui. Comme je tu sais avoues rien. Ah, rien. A... rien. Je Tu avoueras <rire> que sur l'éducation nationale,
0: tu avoueras que sur l'éducation nationale, quand même, des syndicats ont lourd de responsabilité dans le, le bordel ambiant. Tu, que tu peux concevoir, concevoir quune réforme.
7: On est mieux. Hein. <rire> on est. On, est pire, dire, hein. <rire> on
4: peut discuter. Enfin, <rire> ouf. Enfin, on est <rire> euh, une ré... une réforme qui est conçue au ministère sans même aucune concertation avec le terrain. Je, 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 ah oui. je connais Et quelques enseignants au euh, enseignants,
3: C'est sur... chez Véran que l'on sort C'est qui... lui qui a imposé le protocole enfin, enfin, la toi de la réforme du lycée. Bon, la réforme ah bon. du lycée effectivement effectivement, il <rire> y a des critiques, il y a des critiques, tu as raison. Nous aussi. — Mais bon, ça, je trouve la grève, elle est légitime, mais pas en ce moment. Ajouter, ajouter au désordre ambiant, aux difficultés, une croire. grève qui aboutit à la fermeture des classes et à l'emmerdement des familles, je vois pas très bien l'utilité. Qu'il faille, qu faille discuter la réforme des lycées, pourquoi pas hein Mais qu'il négocie. Puis après, on fera grève si vraiment il n'y a pas d'accord. — C'est d'abord la grève en et après on parle. — Nous, en France, c'est l'inverse. On non, fait mais... grève d'abord. <rire>
0: — Très bien. Bah, nous aussi. On, on respire un peu. On a un peu de temps pour s'exprimer. —
3: euh... Arrête
0: !— La
4: parole est à M. Guibert. Ah bon — euh, Merci, Jérôme. Tu es directeur du JDD. Et en même temps, tu vas pouvoir prendre la... —
0: Non, non, non. Je laisse ce fauteuil
4: euh, vide. — Non, mais faire une grève, c'est pour... J'allais dire que parler comme Emmanuel Macron... Si tu fais une grève qui n'emmerde personne, ta grève ne sert à rien,
3: Jean-Claude. — Il y a des tas de pays qui font autrement... C'est la tradition une grève française. Ouais. Toujours les gens, surtout la grève, grève, elle est conçue,
4: ouais. elle est conçue
3: pour ouais, bon, bon. gêner et
4: établir un rapport de force. Ouais, tu as si une ta
1: grève, on s'est C'est évidemment est une stratégie politique. Ah,
2: tiens, mais...
1: ah Bonjour Pascal. En fait, je reviens parce que comme je m'aperçois que c'est mieux sans moi, je me dis, ils vont s'en apercevoir. Ils vont me virer. Ils vont me virer parce que c'est mieux. C'est mieux en fait. Donc je tiens, je tiens mon poste. Je dis mais. Mais en et fait, ben je, je suis fou Je suis fou Bon, on parle de la politique euh, et, si vous voulez, du sondage. Euh, le sondage... Euh, alors, il y a des sondages contradictoires, mais il y en avait un qui ouais. mettait en difficulté, manifestement, euh, Emmanuel Macron. C'est toujours ce beau emmerdé, euh, comment l'interpréter, ce que ça va infuser. En
4: revanche,
1: le sondage Harris Interactive, Emmanuel Macron, 25%, Valérie Pécresse, 16%, Marine Le Pen, 16%, Éric Zemmour, 15%, Jean-Luc Mélenchon, 11%, donc, celui-là, euh, il montre quand même euh, qu'Emmanuel Marcoron est largement en ah, tête au baissé. premier tour et que tout est possible au deuxième, évidemment. Tout est possible au deuxième. Alors, hier soir, je crois qu'Éric Zemmour rappelait les sondages de janvier qu'on a tous oubliés, janvier 2017. Euh, François Alors, Marine est à en
0: 1, ma, je, Fillon François en Fignon 2 était à et Macron 25. en
1: 3. Et Emmanuel Macron était à 17 non. en janvier 2017. Inconnu, c'est normal. Hein. Jusqu'à
4: avant l'affaire Fillon hein, c'était quand même avant l'affaire.
1: Elle commençait, elle a commencé
3: avec la Fion, elle bon. commence. la galette des. C'est vrai qu'il faut se méfier aujourd'hui des sondages, parfaitement. Alors, ils sont d'abord contradictoires, pas contradictoires. Il y a quand même des écarts sensibles. Il y a des écarts sensibles, il y a un fait quand même. C'est que Macron, en dépit de l'emmerdement, etc., etc., sauf dans ce sondage-là, a que... Non, dans celui doute, ça va encore. Peu bougé et peu
1: perdu sur ouais. une sortie quand même qui a beaucoup non. fait parler. En, Donc, en revanche... Méfions-nous. En revanche, Éric Zemmour, ce matin, était aux quatre vérités, avec Caroline Roux, et il doit se passer des choses. Et notamment, effectivement, si Marion Maréchal euh, rejoint Éric Zemmour, les choses ah. peuvent changer. Écoutez Éric Zemmour. Je suis en contact avec Marion Maréchal
3: depuis des années. Est-ce qu'elle est pourra nous rejoindre Nous verrons.
2: C'est quoi ce petit sourire Ça veut nous dire que vous y travaillez Nous verrons.
7: Je dis je suis... Marion Maréchal est une amie depuis de longues
8: années. Nous verrons. Elle peut prouver son amitié Absolument.
1: Trouver amitié, bon, mais mais ça, 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 franchement, ça ah, sera, un, Alors, ce un, sera un, bail, un tournant. Une déflagration, je parce que euh, c'est quand pas. même la nièce. Je ne suis pas sûr du tout. Oui, euh,
0: L'étalage familial, euh,
1: j'ai le, le
3: ça, bon. je ne pas suivre. La nièce aller contre sa tombe, ça m'étonnerait beaucoup.
1: Brigitte que... Macron mmh. était hier au journal de euh, 13h de Jacques Legros. Et euh, elle a parlé de la candidature possible d'Emmanuel Macron. Elle n'est au courant de rien. Écoutez.
6: J'ai entendu qu'il en avait envie, mais qu'il n'avait pas pris sa décision. C'est vrai. Donc, euh, comme vous, j'attends sa décision. On, on parle <rire> énormément, tous les deux, on parle de tout. Il y a un no man's land dans l'Elysée. Donc, quand on vous dit des phrases que nous nous disons mutuellement, en règle générale, même s'il y a des guillemets, ce ne sont pas les bonnes, puisque personne n'entend ce que, ce que nous avons à nous dire. Mais dans le cas de la présidentielle, je tiens à dire qu'en aucune manière, j'essaie de l'influencer, j'essaie de convaincre, j'essaie de persuader. Jamais. Parce que c'est l'histoire... Entre les Français, un homme ou une femme. Et je n'ai absolument oui. pas à intervenir.
1: Bon, il n'y a pas de suspense, il sera quand même. Il n'y a pas aucun suspense. Moi, je prends les, euh, franchement, les malines et les voyantes. Je trouve. Hein.
6: Vous voulez un poste,
1: euh, je veux dire, à l'Elysée si Cherchez, je veux dire... Vous souhaitez quelque chose non, mais Si on ne pas, pas
3: du monde, bien Jean de Jean la période. femme du président, on se fait dégommer. Non mais Et vous, non, mais vous, de vous de défendez Blanquer. J'en je 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 poste. Oui,
1: non mais peut-être que il vous avez envie d'une carrière politique Vous voulez être porte-parole du prochain gouvernement En effet,
3: elle est très maline, très intelligente. Elle nous fait croire, ce qui est à mon avis incroyable. Que entre eux, on ne parle jamais de la présidentielle. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on peut croire, jean mais Évidemment, moi
1: aussi. Mais elle est maligne de moi le euh...
3: vendre comme ça. Maintenant, si vous êtes d'un avis contraire, vous me le dites.
1: Quand vous étiez président de l'OM, par exemple, oh. vous échangez avec votre épouse sur... Euh... Non, non, non. Je veux dire, générale, vous n'échangez pas avec votre épouse. Non. <rire> non. Est-ce est qu'elle est qu était au courant, elle était de, au courant de, de vos
3: opinions ah, déjà assez d'empiriquement pour euh, me faire une idée moi de ce qu'il fallait faire Elle était au courant que vous étiez à l'OM quand même. Hein? Oui, mais... Elle, elle vous soutenait dans la défense. Oui, ou... oui mais j'étais souvent seul à Marseille et oui. resté à Paris parce mmh. que je savais que ça ne durerait pas 20 ans. Bon.
1: Euh, Brigitte Macron, donc, elle s'est exprimée sur les violences. Alors là, évidemment, elle dit qu'elle n'aime pas le climat de violence et de haine. Donc forcément, quand elle dit ça, on pense à quelque chose, bien évidemment. Écoutons.
6: Moi, je crains la violence, en général. Je crains la violence quand elle n'est est pas maîtrisée. Je crains la haine. Je crains aussi ces, cette espèce de crescendo permanent. Parce qu'on va de plus en plus loin. Est-ce que vous dites les élus sont des gens qui sont engagés pourquoi s'en prendre de cette manière-là aux élus avec autant de violence Où est la limite Je pense que c'est aussi, euh, je pense qu'on ne s'est pas assez protégé de cela et qu'on a laissé passer beaucoup trop de choses et que maintenant on est dans une espèce de spirale et il est toujours temps de revenir en arrière.
1: Bon, c'est vrai que quand on l'entend parler de violence et de haine, on dit attention parce que Emmanuel Macron il y a huit jours a expliqué et a dit. Euh... J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. » Donc forcément, ça fait écho à cette phrase-là.
4: Quand un président descend de son piédestal symbolique en parlant comme tout un chacun dans la vie courante, il prend le risque qu'on le traite comme dans la vie courante. Et donc on l'insulte, voire qu'il y ait des, des gens qui lui mettent une bave quand il passe dans, un, dans, dans une manifestation. Donc le fait de dégrader le langage symbolique de la politique... D'en faire un langage familier, qu'il n'y ait plus de différence entre l'expression privée et l'expression publique, ça a pour conséquence qu'une partie de l'opinion, ceux qui sont les plus énervés, ceux parfois qui sont vivés, se sentent sont libérés, totalement libérés totalement sont autour, du respect, oui, de l'autorité et de la légitimité. Là, Donc je trouve que la remarque de, de Brigitte Macron là, vous est juste. La Regardez remarque votre poste. de Brigitte ouais.
1: Macron est juste, mais elle devrait dire à son époux au Président
4: qu'il ne faut dire. pas
1: dégrader le langage oui, Mais Disons que c'est une phrase quand même particulière qui est dite en presse écrite. Tu imagines, donc tu as deux heures avec des Français qui sont là, donc le Président doit
6: parler d'une manière plus
1: familière. Par exemple, je pense que cette phrase n'aurait jamais été dite à la télévision. Jamais. Mais, je pense qu il qu il qu et puis qu après, l'Élysée, voyant que la phrase a été dite, ne peut pas la retirer parce qu'il y a sept témoins. Donc après, tu justifies la phrase qui a été dite en com', ce qui est plutôt euh, logique. Tu dis « bah oui, on l'a dit, Allez. puisque tu ne peux pas faire autrement » et qu'effectivement, la phrase infuse.
0: Un homme et un président, à fortiori, ça s'empêche. Oui. Ça choisit ah, bien son absolument. vocabulaire, oui. quels que soient les interlocuteurs et la forme de la prise de parole. Oui. 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 Deuxièmement, je suis d'accord avec Philippe, l'onde de choc de cette phrase, que moi j'approuve sur, oui, sur le fond, elle n'a la... pas fini de faire bouger les lignes et je ne sais pas si c'est en faveur ou en défaveur du président. Merci. Mais en tout cas... Ça montre bien qu'il y a effectivement un vocabulaire qui a été oublié et que dans le vocabulaire du respect, le, 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 le président s'en a franchi. Et que c'est compliqué après de dire aux enfants, non. mais parlez bien à l'école. Ben oui, mais le président, Exactement. il dit en merde. Et tu n'imagines oui, pas oui,
2: Giscard,
11: oui, la, la, Giscard Mitterrand, une, Giscard, Mitterrand ah, et même non,
4: Chirac n'auraient pas parlé non. comme ça, y compris dans un entretien au Parisien.
1: Chirac, il avait dit à la Tribune le bruit et l'odeur, donc euh, c'était. Euh... Mais,
4: mais attendez, attendez, dit, attendez,
2: attendez. c'est pas une Français. déclaration de guerre où on reconsidère la citoyenneté. Ouais, Encore ouais. une fois, pour lui, dans cet article, la citoyenneté, c'est trois mois et une dose, donc il déclare la guerre à tous les concitoyens.
1: Pas tous, mais effectivement, si vous êtes en
2: retard de votre appel de deux jours, vous êtes plus vacciné.
3: Il y a bien Exactement. des défauts sans doute, mais que hyper présent de la civilisation. C'est clair qu'il y a une sacralité de la fonction. En tout cas, Et jouer avec ça, c'est prendre un risque. Ah oui. Il l'a pris. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas. Euh, commence euh, la vague de fond jusqu'où elle il ira pour dire quoi, de pour président faire quoi. Peter, vous dit, merde. Oui. Bon, un vous, a, président vous dit un homme dit ça s'empêche,
2: et ben là il ne s'est pas empêché, en plus il a permis.
3: Bah Surtout oui. que sur le fond il pouvait dire la même chose en choisissant des mots, ah, mais oui. il l'a fait exprès. On ah, ne fera pas oui, croire oui, oui. que c'est tombé écoutez, là par hasard.
1: Écoutez, là il y a discussion. Parce que, euh, je vous rappelle, il faut bien comprendre les conditions dans lesquelles cette interview se fait. Mmh, mmh. C'est une interview de presse écrite. Elle n'est absolument pas filmée. Donc, tu es dans ah oui, un ton quand même plus libre hein, oui. avec euh, les uns et les autres. C'est un président de la République, Pascal. Bon, il y a peut-être commis une je, erreur. Je, je, crois je pas. pas c'est improuvable ce que je vous dis. Non, mais c'est sûr. Je, mais je, mais par exemple, ce que, ce que dit Jean-Claude, est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'il entre dans une réunion, quoi, dans un. Euh, dans ce, ce rendez-vous fait... en sachant qu'il aller le dire je, intuitivement je ne le crois pas pour tout vous dire, mais je ne peux pas oui. vous le prouver en revanche une fois que c'est dit tu es obligé d'assumer ah, parce oui. qu'après tu as cette ah, oui. personne en face et il y aura forcément quelqu'un qui dira attendez c'est pas l'interview qu'on a ah, faite oui, avec oui, le président oui, de la République si
4: à la lecture il remplace emmerdé par embêté exactement, ça passe c'est gagné
6: Ça passe. oui fond, je gagné par embêté parle. Tu ouais, j'ai envie. de je joue sur les mots, ce ouais, ouais,
4: ouais, dire, bah oui, ouais. mais, mais je crois que c'est important. C'est possible, c'est possible. Bon. pas dire Bon,
1: bon euh, Macron-Philippe, la guerre des nerfs, le chef de l'État aurait... Alors ça, c'est de la... C'est ce qu'on appelle entre nous parfois... La popole. La popole, la popole. voilà. La popole. Donc la, poche, la popole, ça c'est... Je le dis pour les gens qui nous écoutent en conférence de rédaction, quand quelqu'un propose par exemple un sujet, souvent le rédacteur en chef dit non, ça c'est de la popole. C'est de la popole, c'est pour vous, c'est pour les journalistes. Mais en fait, la popole... <rire> Docteur Popol de Claude Chavrol avec Jean-Paul Belmondo. Mais la Popol, ça, ça amuse les gens parce que pourquoi c'est quand même de la coulisse c'est quand même l'envers du décor oui, bon. le chef de l'état aurait euh, posé son veto à l'absorption d'agir, alors le oui. agir c'est un tout petit parti c'est M. Franck Riester bon c'est une cabine téléphonique hein. On bon.
2: bon. va lui faire plaisir
1: c'est agir, excusez-moi c'est Jobert, euh, bon Michel Jobert bon, par le parti ouais, d'Edouard Philippe il faut avoir de la culture politique oui. oui. Michel, Michel Jobert, Michel Jobert.
4: Rappelle, ministre du commerce extérieur de François Mitterrand, ah. secrétaire général de l'Élysée de Jean-Paul Pidou
1: Michel Jobert, 20 cm de plus, il était président de la République. Hein.
2: Ah, l'anatomie, ah, c'est le destin, hein, disait-on. Euh,
1: c'est vrai, c'était un homme, mais vraiment, il avait beaucoup de qualités, Michel. C'est un Jaubert. homme remarquable. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, euh, comment dire, euh, le chef de l'État, donc, euh, le par le parti d'Édouard Philippe, Horizon, une défiance avec son ancien Premier ministre qui oui. pourrait fragiliser son flanc droit. Le parti de centre droit Agir avait été fondé en 2017 par Franck Riester. Cette absorption était prévue depuis l'automne et des élus Agir comme le député Pierre-Yves Bournazel et le sénateur Claude Maluret ont déjà rejoint Horizon. C'est une fusion qui est réclamée par le maire du Havre, qui a été écarté mardi soir. Bon, tout ça pour dire quoi Édouard Philippe et euh, Emmanuel Macron, même s'il n'y a pas de marge aujourd'hui pour Édouard Philippe d'attaquer Emmanuel Macron, il a été son premier Bien sûr. Mais bon, il se passe quelque chose.
4: Oui, non mais c'est que... un signe révélateur d'une oui. faiblesse de la majorité quand même.
0: J'ai l'impression que ce que craint Emmanuel Macron, c'est qu'au moment des législatives, le parti d'Édouard Philippe euh, et un gros poids au sein de la majorité et, mmh. et empêche euh, les macronistes de la première heure si j'ose dire d'être majoritaire tout seul oui. donc il s'agit de lui baisser un petit peu la tête sous l'eau euh, provisoirement pendant quelques semaines. C'était un jeu dangereux parce qu'il n'y euh, a pas non plus l'avenue Montaigne. Il y a une marge gigantesque pour avoir ouais. une majorité. J'ai acté euh,
1: l'absence de consensus ah, que à, à, à annoncer Franck Riester. J'ai acté hier l'absence de consensus à faire fusion maintenant. Une partie d'Agir la, la souhaite mais une autre, et c'est mon cas, pense qu'en pleine crise sanitaire, le, non, le temps n'est pas venu. Elle abandonne bon 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 la de crise sanitaire. Elle a le large. Tu manges ton chapeau. là, C'est bien
3: quand tu manges. ton chapeau. aussi Ah
1: oui, ce c'est pas bien ce qu'il a fait. Ce Pelletier pas bien, franchement. Qui a pas. Ah, pas pas. Alors, il, a il a envoyé un mail. Alors Il a envoyé Il a pris le fichier Ces du services APR. Il a servi son fichier
3: où il était vice-président des Républicains pour ouais. envoyer euh, à, 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 à tous les adhérents le mal, pour dire le mal qu'ils pensaient d'eux et le bien qu'ils pensaient pas vous. Et, et Christian voyou. Jacob
1: a porté à, convenable. à la CNIL. À la CNIL. À la CNIL. Pas, hein. oui. Non mais c'est vrai je que, que c'est pas, pas convenable, pas, de pas de convenable de hein, de Guillaume parenthèse. Mais, les... coup... coups... mais tous les coups sont permis en politique. J'ai dit le fichier du RPR, vous aurez compris, c'était le fichier évidemment des Républicains. Nous avons un ami boulanger qui est avec nous et Marine Lançon va me dire... Bonjour. C'est Guillaume. Là. On est, est passé es de Michel ensemble. Gebert à la fin. Bonjour de la Guillaume, heure vous heure. êtes. Grégoire, pardon, pas Guillaume. Grégoire, bonjour. Grégoire. Grégoire, bonjour, vous êtes boulanger. Oui, je suis donc, boulanger. Donc vous êtes levé tôt ce matin.
7: On se lève tôt le matin chez les boulangers, c'est une tradition, et puis ça devient un plaisir, à force.
1: Bon, euh, la baguette à 29 centimes, quelle est la, votre réaction euh,
7: C'est très. Ça fait mal, d'abord. Euh, on ne se sent pas respecté du tout. Euh, de voir une baguette à 29 centimes, on ne voit même pas comment c'est possible. Euh, donc c'est dur pour nous, pour les commerçants, euh, artisans qu'on est. Je ne comprends pas comment c'est possible de faire un produit euh, nu nutritif, où il y ait quoi que ce soit dedans de bon pour le consommateur, en fait, à, à ce prix-là. Euh, J'ai l'impression qu'on revient 30 ans en arrière. Alors on dit souvent que, que c'était mieux avant. Il euh, y a quand même des, des choses qui, qui sont mieux maintenant. Maintenant, euh, on n'arrête pas de parler de la juste rémunération des agriculteurs. Par exemple, c'est impossible à 29 centimes de payer de la farine euh, où on paye le travail de l'agriculteur. Euh, et, et nous, un artisan, on, pour, on ne peut pas survivre avec des baguettes à 29 centimes. Euh, c'est vraiment le prix, le prix, le prix. Euh, et C'est au détriment du consommateur, au détriment des agriculteurs, au détriment des artisans. Euh, voilà, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on donne à nourrir euh, aux gens on, on oublie qu'on ben, est quand même un peu ce qu'on mange et ça ça, ça, ça fait vraiment
1: mal. Ouais. Ouais. Vous êtes donc boulanger de la boulangerie Montgolfière à, à Paris, oui. je ne sais pas dans quelle... Oui, la boulangerie Montgolfière.
7: On est dans le 17e arrondissement, rue Logier. Et nous, on s'attache en plus à tout faire le mieux possible. On, on achète des farines euh, CRC ou bio. CRC, c'est les labels de qualité qui justement s'engagent sur euh, la biodynamie dans le champ, sur... Euh, de, la juste rémunération des agriculteurs encore une fois sur l'aspect nutritif du pain euh, on développe des recettes dans lesquelles on ajoute des lentilles des graines de courge pour qu'il y ait des acides aminés supplémentaires enfin et on se retrouve en face avec euh, avec des baguettes à 29 centimes où on trompe tout le monde c'est les, la baguette, les vous produits avez à quel prix, la première baguette la baguette elle est à 1,10€ oui. euh, avec euh, je pense ce qui se fait de mieux en farine
1: et vous avez une marge quand même avec 1,10€ 1,10 ah oui. vous gagnez votre vie oui. Oui, à ouais. 1,10€,
7: c'est des baguettes, Alors c'est le, le au kilo, c'est le, le pain le moins cher qu'on vend, donc même à 1,10€, ça reste le produit le moins cher qu'on ait au magasin, parce que ça reste le produit d'Appel
0: une baguette c'est aussi un agriculteur un céréalier ah oui. un minotier euh, c'est des familles qui vivent avec ces matières premières c'est bon. des conducteurs de ces là. matières premières et que plus on le perd alors quand on paye 29 cent vous voyez si ça je vous le vends en euro et qu'on on est à 5 on va participer dessus on va se partager un euro en 5 si je le vends 10 euros on va se partager ah oui. 10 euros oui. en 5 Jérôme, donc on vivra mieux voilà, il faut à un moment donné arrêter avec la politique systématique ah oui. de... non mais là, low cost, cost. j'achète no le là, c'est un possible. coût
3: il va perdre ouais. évidemment beaucoup d'argent Michel-Edouard Leclerc d'habitude est plus malin que ça quand il fait des médias. Là, il a fait une grosse bêtise, pour ne pas dire plus. Je pense que la bonne bon. initiative serait de retirer son affaire et qu'on n'en parle plus. Ah, Parce qu'effectivement, qu il va euh... perdre beaucoup d'argent. Enfin, il va perdre l'argent. Je ne sais pas combien il de baguettes il vend. Mais bien évidemment, ce n'est pas un coup économique qui tienne debout. Bon. C'est évident. Au détriment des boulangers, c'est le seul commerce qui subsiste dans les centres-villes. Perdons pas de sale de vue.
2: – Des boulangers, et puis je pense qu'on ne peut même plus comparer. Enfin, cette baguette-là, c'est de la malbouffe, finalement, ça n'a rien à voir avec la du boulanger. – Vous
3: êtes parole des boulangers que de... si ça vous va, ça va. Non. Non,
1: bon. non, mais les euh...
3: boulangers, j'y respecte parce que,
1: mais comme tous les petits commerçants, des on jeux, en manque. – Je suis dans la parfaitement d'accord avec vous. Oui. Merci beaucoup, oui. Monsieur Baron. Oui. Euh, euh, en en ce moment, vous êtes en pleine activité, j'imagine, avec euh, la galette, euh, la galette brioche, la galette frangipane. Et c'est toujours un débat qui nous anime. – la frangipane ou la brioche ah, C'est pas donné hein, la frangipane. Une frangipane pour 6 personnes, vous vendez ça combien dans votre boulangerie Parce que là, y a Pour 6 personnes, on vend ça 25 euros. 25 euros, vous vous rendez compte ouais. Alors c'est vrai que, par exemple, je pourrais citer une marque très célèbre de surgelée qui vend sa galette à 7 euros. 7 euros et ouais. ce qui est pas euh, qui est assez bonne d'ailleurs hein. donc là alors on est à paris c'est vrai qu'à paris c'est plus cher qu'en province mais une, une galette à 25 euros pour six personnes c'est pas donné mais j'imagine que c'est une, bah, une galette de grande qualité
7: c'est' très bonne c'est des galettes de bonne qualité et puis surtout c'est pareil là c'est la poudre d'amande qui coûte oui. cher c'est une matière première euh, voilà coûteuse aujourd'hui faire des pour avoir une baguette à, à, à une baguette une galette pardon à 7 euros euh, ben, ça veut dire je ne vois pas comment on est allé compresser le prix de la poudre d'amande même, même, si même si c'est acheté au producteur directement la, au, au bord du champ c'est impossible d'aller chercher Et ben, Merci,
1: vraiment merci c'était un plaisir merci aussi là encore à Valérie Weber à Pauline Fleury qui ont travaillé pendant que l'émission euh, était en marche pour euh, vous euh, joindre, je crois que nous arrivons au terme de cette émission qui aura été euh, tout à fait exceptionnelle je pense et en fait, euh, des grâce meilleures à vous <rire> une des meilleures, en fait, des une meilleures maire, sur la défense une... des boulangers une... que de Jean-Michel Blanquer un hein. pendant heureusement que deux minutes ça a été la meilleure <rire> je crois que c'est la meilleure séquence depuis six ans de démission <rire> que nous la faisons <rire> euh, vraiment c'était un plaisir d'être avec vous ce matin bravo pour votre combat euh, Marie-Estelle euh, j'ai vu également que vous défendiez Fabien Roussel est il est formidable, est est formidable. mais vous allez voter pour qui alors parce que vous vous êtes Anne Hidalgo par exemple c'est pas possible ah non pour moi je ne voterai pas Anne Hidalgo alors que vous êtes un électeur du PS. En fait, c'est la première fois dans une présidentielle depuis 88 que vous n'allez pas... Vous avez dû voter pour François Mitterrand, pour Lionel Jospin, pour François Hollande. Oui, oui, j'ai fait. Et là, fait. vous ne voterez pas pour Anne Hidalgo Non.
4: Non, parce que je trouve qu'à un moment donné... Écoutez, oui. quand on n'a rien à dire, il faut savoir se retirer. Je pense que l'urgence...
3: Alors là, c'est réglé. <rire>
1: c'est fini. On ne fera pas, <rire> pas mieux. Ça
3: s'appelle une, une Merci.
1: de Audrey Missiraka était à la réalisation. Thomas était au son. Euh, Mélanie qui était qui à la vision. Merci à Marine Lançon, vraiment, parce que c'est un plaisir d'être ensemble le matin. Merci à Arthur Muriot. Arthur et, et Marine sont...